0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini passato in azienda, oggi consulente genitoriale e fondatrice del Summit per l'educazione positiva che è online tra pochissime settimane, segnatevi in agenda il 16 maggio e correte a, a iscrivervi per un'edizione eh, sempre gratuita, sempre online dedicata alla fatica genitoriale. Sono felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su quando i bambini sembrano rifiutarci. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oggi vorrei leggervi un messaggio che ho ricevuto eh, che dice così Il mio compagno ha paura che la nostra bambina di due anni lo rifiuti e che con il passare degli anni la cosa peggiori. Spesso, quando lui torna a casa o va via, la bambina non lo saluta. Magari lui le chiede un bacio o vuole abbracciarla e lei non vuole. giocando, lei prepara la tisana per i nonni e se il papà gliela chiede comunque lui non la prepara e quando la bambina ha questi comportamenti lui si offende e ci resta male. Io credo che nostra figlia voglia lo stesso bene sia al papà che alla mamma, ma che sia proprio questo sottolineare questi atteggiamenti che spinga la bambina ad aumentarli. Cosa posso fare per aiutare il papà a gestire diversamente queste situazioni? Io sto provando a fargli passare del tempo esclusivo insieme facendogli fare delle cose soltanto insieme a lui. È successo per la prima volta per caso, il papà stava uscendo per andare a lavorare, la bambina sarebbe rimasta a casa con i nonni eh, materni e lei non l'ha salutato e quando lui ha chiuso la porta lei diceva io ciao no, come per dire io non l'ho salutato e il nonno magari ha risposto non saluti papà e quando non gli dà baci o abbracci la maggior parte delle volte il papà ci resta male. Allora intanto vorrei ringraziare eh, la mamma che mi ha... Mandato questa domanda eh, perché è un tema, un tema molto interessante e credo che in certi momenti eh, nel nostro percorso genitoriale possa capitare eh, di eh, avere di fronte eh, un bambino che sembra un bimbo, una bambina che sembrano non, eh, non volere la nostra il nostro affetto, le nostre manifestazioni di affetto, diciamo, oppure che preferiscono giocare con un nonno anziché con l'altro, che magari hanno delle effusioni, delle manifestazioni di affetto per un parente, uno zio, una zia, e e non con noi, e insomma suscitare in noi delle insicurezze. Magari non è rispetto ad altre persone, ad altre figure, Figure importanti come possono essere altri degli educatori, educatrici, insegnanti. Eh, magari è eh, in seguito a un qualcosa che eh, abbiamo imposto, una regola piuttosto che um, un momento di, di discussione, di crisi. E il pianto del bambino o della bambina ci richiama alla superficie delle insicurezze no? sul, sul, sul nostro legame di affetto e soprattutto su come il bambino lo, lo percepisca quanto il bambino o la bambina ci voglia, eh, ci voglia bene um, quindi approfitto e colgo l'occasione per approfondire un po' uh, perché ci sono tanti livelli di lettura naturalmente di questo uh, per, per, per affrontare questo aspetto allora inizierei dal, um, dal vedere insieme il, l'interpretazione che noi noi adulti, noi genitori possiamo dare eh, al comportamento che vediamo dei bambini abbiamo parlato tante volte dell'iceberg e del fatto che il comportamento è quello che noi vediamo sulla superficie e che eh, c'è tutto quello che è è nascosto diciamo sotto la superficie dell'acqua che è ciò che spinge il comportamento quindi eh, le interpretazioni che i bambini fanno eh, i loro bisogni eh, le risorse che hanno a disposizione ed è importante andare a a guardare sotto la superficie dell'acqua per cercare di capire che cosa abbia spinto il bambino a fare questo comportamento se vogliamo poter rispondere adeguatamente. Quindi la prima cosa è eh, osservando il, le parole scritte da, da questa mamma è proprio le diverse interpretazioni che vengono date. Eh, a questo comportamento della bambina tra l'altro da diversi, ci sono diversi membri no, della famiglia coinvolti quindi abbiamo il papà, abbiamo la mamma, abbiamo i nonni eh, e ehm, in un'età in cui la bambina ancora sta soltanto iniziando a parlare quindi magari dicendo soltanto ehm, qualche parola come nell'esempio raccontava io ciao no noi cerchiamo di trarre, di, 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 di trarre un significato di, questo, di quello che vuol dire eh, stiamo facendo un'interpretazione tra l'altro a due anni, due anni e mezzo Um, il bambino sta ancora sviluppando sia la capacità lessicale sia la sua capacità uh, proprio di astrazione no? quindi di, a, a livello cognitivo di tenere a mente uh, diverse, diverse immagini astratte uh, per poterle poi rappresentare con il linguaggio quindi Noi abbiamo naturalmente tendenza sempre in qualsiasi circostanza a interpretare quello che vediamo, il nostro cervello è fatto per questo, è importante però soprattutto con i nostri bambini e nelle nostre relazioni con loro imparare a scindere, a capire qual è l'interpretazione che stiamo facendo, a sapere che è un'interpretazione e quindi che magari ci possono essere altre interpretazioni possibili del significato che stiamo osservando e quale significato vogliamo dare a questo comportamento. Quindi il fatto che la bambina eh, non saluti il papà in determinate circostanze può voler dire tantissime cose, ma credo che qui sia importante partire proprio dal significato che il papà in particolare sta dando a questo questo comportamento. E cioè quel dubbio che forse ehm, non ci sia un rapporto di, di, di complicità che la bambina possa rifiutarlo, ehm, e che quindi questa questa cosa possa peggiorare negli anni. Ora, è possibile, molto possibile, ma è è un'ipotesi che sto facendo perché poi non conosco personalmente i protagonisti di questa questa situazione, eh, che questo comportamento della bimba stia richiamando ehm, delle emozioni o delle situazioni vissute, in passato dal papà che eh, stia risvegliando eh, delle delle paure eh, un qualche cosa diciamo di di sopito nella storia del papà e che stia facendo più o meno magari involontariamente inconsciamente un collegamento con quello che osserva adesso questa è un'interpretazione che possiamo a cui possiamo rinunciare ecco eh, in che senso? nel senso che certamente la bimba a due anni ha eh, nutre grande amore incondizionato verso le sue figure di riferimento i suoi genitori che sono coloro che eh, che provvedono a lei in tutto e per tutto e e anche se magari non riesce a non sa ancora esprimerlo a parole i bambini hanno sempre questo, questo grande amore nei nostri confronti qual è il nostro ruolo di genitore questo può essere un, un altro punto da cui partire eh, cioè il, il nostro qual è il nostro compito il nostro, e qual è il compito dei nostri bambini il nostro compito in quanto genitori poi e sta a ognuno a farsi la domanda non è necessariamente quello di farci amare dai nostri bambini il nostro compito è quello di fornire loro l'amore e, eh, e l'accompagnamento che serve ai nostri bambini per far sì che crescano eh, tirando fuori il meglio di sé capaci di vivere in questo mondo di eh, star bene con se stessi con le loro emozioni e con gli altri ci possiamo aggiungere tante altre cose ma qui lo riassumo però il nostro compito è è questo di di accompagnare i nostri bambini nella crescita e a portarli poi all'età adulta e naturalmente noi amiamo i nostri bambini però non abbiamo il compito tra le nostre responsabilità non c'è quella di farci amare dai bambini. È una conseguenza, se vogliamo, del fatto che siamo la loro figura più importante, che, che noi li amiamo e, e che ci occupiamo di loro e quindi si crea questa cosa meravigliosa no? in natura, quindi non voglio dire che non sia importante naturalmente, ma eh, il nostro focus, il nostro obiettivo principale non può essere quello di farci accettare, di farci amare dai nostri bambini per colmare un nostro bisogno di adulto. Abbiamo in quanto adulti il compito noi di occuparci eh, noi <ride> in separata sede ehm, di colmare eh, i nostri bisogni, le nostre ferite, di guardare le nostre emozioni. Perché dico questo? Eh, perché altrimenti si crea una sorta di eh, disequilibrio no? nella relazione, cioè attribuiamo ai nostri bambini una responsabilità enorme che è quella di soddisfare dei nostri bisogni. Eh, e il bambino n- non, ne ha, non riesce ancora neanche a soddisfare i suoi bisogni, quindi si crea questa, questa relazione disequilibrata. E, eh, e cosa succede? Si possono creare, come dire, le chiamo delle, una sorta di tensioni, cioè um, immaginiamo per un effetto, per, per, un, per un istante, um, la um, reazione, mettiamoci nei panni di, di questa bambina, no? che ha due anni, che gioca e che sperimenta, ancora non sa bene parlare, ancora non sa uh, necessariamente... Uh, interpretare quello che sente, quello che sperimenta, sta, sta, sta ancora sperimentando tutto questo. Quindi lei si trova a fare dei giochi, a, a giocare con magari con i nonni o con la mamma e a osservare che nel momento in cui um, il papà esce per andare al lavoro e lei magari è assorta nel gioco, quindi non sa neanche ancora, adesso non so esattamente quando sia successo, ma possiamo immaginare che fosse qualche mese fa, quindi che magari avessi appena compiuto due anni o non avessi ancora compiuto magari due anni pienamente e quindi ehm, non avessi ancora sviluppato pienamente quella capacità di astrazione per cui capisco che se il papà esce dalla porta... ehm, sta andando al lavoro, non c'è più eh, per un po' e tornerà eh, poi più avanti la sera e, 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 tutto questo pass- e quindi mi devo proiettare in un futuro in cui durante la giornata il papà non lo vedo eh, per poi sapere che il papà ritorna, ok? tutto questo che eh, non, per noi adulti è ovvio acquisito è una capacità in realtà abbastanza complessa perché implica un saperci immaginare, un, 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 un saper trasporre un, un, una situazione astratta nel tempo, quindi saperci immaginare che al di là del momento presente ehm, tra due ore il papà sarà a lavoro e, e, e quindi io in casa sarò con i nonni e il papà non ci sarà, che poi dopo torna finita la giornata io mi immaginerò che se non lo saluto adesso, eh, poi dopo non lo vedo più, per esempio. no? Sono tutte cose relativamente complesse per un bambino di appena due anni, che magari è semplicemente assorto nel suo gioco. E quindi magari quella frase, anzi quelle tre parole di io papà no, forse sì volevano dire io non ho salutato papà, forse vogliono dire un'altra cosa, ma... Ehm, indipendentemente da ciò, che cosa vuol dire? Che la, bambi- la bambina può avere semplicemente espresso un'osservazione, una descrizione di quello che è successo, di il papà uh, è uscito e, e io non ho salutato il papà, magari perché non ci ho pensato, perché per, per qualsiasi sia motivo non è necessario attribuire a questa frase un ulteriore significato, um, come potrebbe essere io non ho voluto salutare il papà o, uh, o altre cose. Cosa può cosa succede dopo, succede che il nonno o la nonna fanno un commento, succede che il papà inizia a mostrare di non essere a suo agio con questo comportamento della bambina e si crea una sorta di tensione, no? E la bambina non sa mettere necessariamente delle parole chiare su quello che succede eh, o, eh, o capire profondamente cosa avviene. La bambina sperimenta che giorno dopo giorno quando succede che il papà le vuole dare un bacio e lei dice di no, che quando il papà esce per andare al lavoro e lei non lo saluta, o torna a casa e lei non lo saluta, il papà ha una reazione, che magari cerca di nascondere, però il papà ha una prima reazione istintiva forte. E questo la bambina lo percepisce, percepisce che lì c'è qualcosa, e quindi è come se fosse inconsapevolmente inconsciamente, cioè non è che si dice dentro di sé, ah Guarda che qua eh, il mio papino, eh, questo è un suo punto debole, quindi adesso continuo. Non se lo dice in maniera esplicita, sente come una sorta di tensione interna viene spinta ad andare a ripetere eh, questo comportamento perché c'è una sorta di di potere nell'aria, perché vuole anche sperimentare se questa causa-effetto si ripete, si riproduce, perché vuole come un po' uno scienziato, no? capire cosa c'è sotto e quindi continua eh, e rimangono com, come quasi bloccati in una sorta di schema di comportamento dove la bambina in qualche modo sente di avere una sorta di potere nei confronti del papà senza naturalmente sapersi spiegare il perché e il per come e quindi eh, come diceva giustamente la mamma eh, anche io tendo a pensare che proprio sottolineando questi atteggiamenti, la bambina si è spinta a continuare a metterli in atto. Ok? Um, e questo è un, un tema che torna di frequente, ne abbiamo parlato uh, e, e ritorna spesso quando si parla, per esempio, uh, dei, dei conflitti, delle opposizioni um, e del fatto che più noi uh, abbiamo delle reazioni incredibili di fronte a un comportamento che magari il bambino fa la prima volta semplicemente per sperimentare e più il bambino tenderà a ripeterlo perché si sente questa sorta di potere e e di avere una una qualche forma di controllo quasi su di noi. E ripeto, questo è un sentire, è una sorta di meccanismo interno che viene messo in atto in maniera inconsapevole, inconscia. Poi c'è anche un altro altro aspetto che è quello su cui... i, i, questi due genitori la mamma che chiede insomma come può fare per aiutare il papà può essere interessante um, andare a così a non dico a lavorare ma a sperimentare ecco e cioè L'esempio, i bambini imparano tantissimo per imitazione e a quell'età, a due o tre anni, è bellissimo fare per esempio i giochi eh, del fare finta, quindi facciamo finta che andiamo per insegnare le cose, facciamo finta che andiamo nel negozio e eh, io sono il venditore, tu sei la persona che entra. Cosa, si, cosa diciamo noi nella nostra famiglia quando si entra in un negozio e così via. Quindi questa può essere per esempio un'occasione in cui si mette in scena la situazione in cui si esce di casa, si torna, ci si saluta o in cui si enfatizza molto eh, l'atto, proprio se- questa- questo momento di separazione eh, quando il papà e la mamma entrano e escono eh, di casa o salutano la bambina se- con i nonni se è all'asilo eccetera e quindi anziché in qualche modo dare per scontato che sia il bimbo o la bimba, quindi in questo caso la bimba che eh, capisce che il papà sta uscendo e viene e venga quindi lei alla porta a salutarlo o quando, la stessa scena quando si torna a casa dal lavoro che sia invece il genitore a andare nella stanza dove sta giocando la bambina ad abbassarsi al suo livello, a osservarla mentre magari è concentrata a fare la torre, a fare il puzzle che si interessi a quello che sta facendo la bambina in quel momento per 30 secondi che la guardi negli occhi, le metta la manina sulla spalla e le dica eh, il papà sta uscendo per andare a lavoro Eh, quando torno stasera eh, possiamo fare o faremo mezz'ora di puzzle insieme e non vedo l'ora, adesso stai con i nonni dopo la merenda o dopo il momento che è vedrai che torno a casa e possiamo giocare insieme e do un bacio alla bambina e prendo ed esco e quando torno la sera faccio la stessa cosa, apro la porta, dico buonasera a tutti e poi quando mi sono tolto le scarpe, tolto la giacca, sistemato vado a cercare eh, la bambina nella sua stanza e e ripeto esattamente la stessa cosa, mi abbassa il suo livello, osservo quello che sta facendo, eh, mi interesso a quello che sta facendo lei, le do un bacino, le chiedo come è andata la giornata. Um, e poi a questo punto posso dirle uh, um, ti, ricordo che, ti ricordi che stamattina avevamo detto che potevamo fare insieme un puzzle ti va di farlo adesso o preferisci che facciamo un'altra cosa insieme per esempio um, quindi anziché, um, anziché aspettarsi che sia la bambina prendere in mano le cose e dire no se io ho questo desiderio di uh, di contatto giustamente, no? di contatto anche affettuoso con la mia bambina quando vado via, quando torno, sono io che do l'esempio e che mostro come facciamo e faccio la stessa cosa con gli altri membri della famiglia, quindi per esempio tra eh, compagno e compagna, eh, con eventualmente i nonni, in modo da enfatizzare eh, questo, qual è il comportamento diciamo atteso in famiglia ehm, e da eh, in qualche modo anche colmare noi i nostri bisogni anziché aspettare che siano i bambini a farlo e quindi sono io che mi occupo di andare a dare il vaccino, o se non vogliamo dare un vaccino, perché preferiamo prima chiedere il permesso però eh, ehm, penso che il gesto di dare il vaccino da genitori lo possiamo fare e poi se il bambino Uh, vediamo che si tira indietro, si rifiuta o che si dice di no, allora ci possiamo fermare e a questo punto possiamo semplicemente dire io ho tanta voglia di un abbraccio, tanta voglia di una coccola, quando, quando voglia anche tu sono qui. Però con questa tranquillità e questa sicurezza, per cui sentiamo che la nostra relazione con il bambino non è messa in pericolo uh, dal fatto che il bambino in quel momento si rifiuti di dare un bacio. Perché questo? Perché um, anche per il bambino può far paura, no? Se eh, immaginiamo, se abbiamo due anni e guardiamo il mondo con gli occhi e dal, <ride> dagli 80 centimetri o poco più, poco meno eh, di un bimbo di due anni, e il nostro genitore e la nostra figura di riferimento, eh, come dire, vacilla, oscilla, eh, perché io dico una cosa, caspita, è anche spaventoso no? ai miei occhi e anche, ehm, come dire, m- m- mette un pochino di su- sul chi va là. Perché io bambino non mi so spiegare a due anni cosa succe- mi succede intorno e guardo ai miei genitori per capirlo. Non so se avete presente, no, quando i bambini piccolini a 18 mesi, quando iniziano a camminare e a cadere e quando cadono prima di, eh, di piangere o di avere una reazione guardano il genitore, guardano la mamma, guardano il papà e in base alla reazione che leggono negli occhi della mamma o del papà decidono se piangere oppure se rialzarsi e correre a giocare non so se ci avete mai fatto caso eh, se, se andate al parco, e se no, a meno che no, se avete figli di questa età osservateli e se sono già più grandini o più piccoli quando andate al parco osservate è una cosa molto, è molto tenera, secondo me molto bella. il bambino cade e poi appunto proprio questo istante in cui prima di reagire Uh, si guarda un attimo intorno e studia la reazione dei suoi genitori è perché noi siamo quello specchio attraverso il quale i bambini imparano a interpretare il mondo a capire se stessi, a conoscere quello che succede quindi anche in questo caso nel momento in cui il genitore ha paura il genitore vacilla, il genitore si lascia spaventare da, da una manifestazione emotiva del bambino o da un suo comportamento questa paura o comunque questa, eh, come dire, questo malessere, questo, no, questo disagio, eh, il bambino lo sente e lo interiorizza e lo mette ancora di più a disagio il bambino perché eh, il bambino guarda l'adulto per avere dei punti di riferimento e quindi anche in questo senso rischia di eh, creare una sorta di circolo, come dire, di circolo vizioso in questo senso. Ecco perché a maggior ragione è importante cercare noi, a parte in separata sede, di lavorare sulla nostra postura, sulla nostra uh, certezza di, uh, nella nostra figura di genitori. Perché quando poi ci presentiamo al bambino e ci aspettiamo magari in questo caso, che si ripeta ancora una volta la situazione, non ci facciamo più, um, come dire, sconvolgere. Restiamo saldi e fiduciosi uh, nella nel nostro ruolo e nell'importanza che abbiamo nella vita dei nostri bambini e quindi se poi il bambino si dovesse rifiutare di darci un bacino possiamo fare spallucce e dire ok certo mi dispiace però non ne faccio una questione diciamo che rischia di mettere in pericolo la mia relazione col bambino posso passare oltre e quindi posso avere questo atteggiamento tranquillo e calmo e fiducioso e rimandare alla mia bambina questa fiducia dicendole appunto lasciandole la, come dire, la libertà anche di mh, separare le mie emozioni dalle sue e il mio vissuto dal suo è possibile ripeto che se questo comportamento della bambina ri, eh, risveglia magari delle emozioni sopite è anche possibile che ehm, per noi genitori adesso in questo caso o, o, o negli altri insomma in altri casi se mi state ascoltando e vi riconoscete in questa situazione che ci sia magari anche bisogno di avere un, un accompagnamento terapeutico eventualmente trovare noi adulti noi genitori gli strumenti per occuparci eh, delle nostre emozioni, delle nostre paure, dei nostri bisogni in modo che poi possiamo essere Liberi di occuparci delle emozioni e dei bisogni dei nostri bambini senza mescolare e confondere le due. Io vi ringrazio, vi invito a assolutamente iscrivervi al Summit dell'Educazione Positiva, iniziamo, le iscrizioni si aprono ufficialmente il 2 maggio, trovate il link del Summit nelle note, sarà un'edizione super ricca non abbiamo mai avuto così tanti relatori ehm, partecipanti e eh, andiamo ad affrontare il conflitto la fatica genitoriale attraverso ehm, tutte, tutte le fasi di età dai 0 ai 15 anni quindi davvero ricco di approfondimenti davvero un bel percorso e una super opportunità io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana